0: La Fenêtre sur le Monde, une revue de presse internationale du Parti démocrate européen qui vous apporte chaque semaine des nouvelles et des commentaires qui comptent. Bienvenue dans le 11e épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 4 novembre et dans ce podcast, nous écouterons les meilleurs éditoriaux du monde entier sur l'état de l'économie mondiale et la hausse de l'inflation, le résultat des élections présidentielles brésiliennes et le déroulement de la guerre en Ukraine commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Nous commençons cette revue en abordant l'une des grandes questions de l'époque dans laquelle nous vivons, à savoir la santé de l'économie mondiale et la tendance de l'inflation. Le premier commentaire sur le sujet provient du journal allemand Süddeutsche Zeitung. La journaliste Lisa Nienhaus analyse le rôle de la Banque Centrale Européenne dans la tentative de limiter l'inflation. Mercredi, la BCE a de nouveau relevé ses taux d'intérêt de manière significative. 0,75 points de pourcentage. Le taux d'intérêt est maintenant de 2%. Qui aurait cru cela il y a seulement quelques mois, après des années de taux d'intérêt nuls et négatifs Et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dit vouloir continuer sur cette voie. Malgré cela, l'inflation augmente, et elle augmente même si la BCE agit. Selon Madame Ninaus, la BCE a fait le bon choix, bien que tardivement. Les effets de la politique monétaire adoptée ne seront pas visibles avant longtemps. De plus, la capacité de la banque centrale à influencer l'inflation est mise à mal par le facteur externe qu'est la guerre en Ukraine. Il est encore possible de limiter l'inflation sans risquer un effondrement économique, mais il est encore plus important que la BCE, maintenant que c'est encore possible, ne s'écarte pas de cette voie. L'inflation a également un fort pouvoir déstabilisant sur les systèmes politiques, car elle rend beaucoup de gens pauvres, mais certains sont aussi riches, et de façon tout à fait injuste. Par conséquent, conclut la chroniqueuse, une inflation élevée est souvent perçue comme injuste et est considérée comme nuisible à la démocratie. Nous traversons la frontière avec l'éditorial suivant et nous nous rendons au journal français Le Monde. L'économiste Patrick Artus explique les cinq facteurs de risque qui pourraient dégénérer en une crise économique. Le premier risque est la transformation de prêts bancaires en obligations à risque. Mais depuis la crise bancaire de 2008, les banques sont beaucoup plus prudentes dans ces transactions. Le deuxième risque de crise financière provient des dettes publiques de la zone euro, notamment celles des pays qui payent une prime de risque élevée et qui ont une faible croissance potentielle, comme l'Italie, explique le chroniqueur. Le troisième facteur de risque provient de l'assurance-vie dans la zone euro. La forte hausse des taux d'intérêt pourrait pousser les épargnants à abandonner les anciennes polices en échange de nouvelles. Les entreprises seraient alors confrontées à d'importantes sorties de capitaux. Le quatrième risque est celui des pertes que certains fonds d'investissement pourraient subir du fait de leurs investissements dans des dettes à risque. Enfin, conclut M. Artus, Il ne faut pas oublier le risque de crise dans les pays émergents. Ceux qui exportent des matières premières à des prix élevés et qui ont accumulé des réserves en dollars sont avec la hausse des taux d'intérêt dans une position favorable. Mais au contraire, ceux qui sont importateurs de matières premières et qui sont endettés en dollars sont en grande difficulté. » Le dernier éditorial sur le thème de l'économie nous emmène toutefois hors d'Europe, dans le journal britannique Financial Times. « Nous assistons à la fin d'une époque », écrit la journaliste Sarah O'Connor. Les banques centrales du monde entier relèvent leurs taux pour lutter contre l'inflation. Que retiendrons-nous de l'ère de l'argent bon marché, lorsque les taux d'intérêt étaient plus bas La réponse dépend probablement de qui vous êtes. Si vous êtes propriétaire, vous aviez l'avantage de voir vos paiements hypothécaires réduits, ce qui réduisait l'impact de la stagnation des salaires. Les propriétaires avaient l'étrange sentiment que leur propriété gagnait plus qu'eux. Le marché de l'automobile a également changé. Les achats par contrat personnel étaient populaires, car ils permettaient aux clients de payer un accompte et des frais mensuels. Les faibles taux d'intérêt ont également favorisé l'essor les les de startups initialement déficitaires comme Uber, Deliveroo et Getir. Ensuite, il y a eu l'expansion des entreprises du type « achetez maintenant, payez plus tard » qui s'associent à des détaillants pour donner aux clients la possibilité de payer leurs produits avec des versements sans intérêt. Aujourd'hui, toutes ces startups numériques sont sous pression. Le cours de leurs actions s'est effondré, tout comme la valorisation financière de certaines. C'est pourquoi, conclut le journaliste, je pense que l'image la plus durable de l'ère de l'argent bon marché sera la récente annonce selon laquelle les clients peuvent désormais payer un plat à emporter Deliveroo en plusieurs fois via Klarna, une application de paiement échelonnée en ligne. L'impression de deux ivrognes se soutenant mutuellement à la fin d'une longue fête. La deuxième série de commentaires de la journée concerne le résultat des élections présidentielles brésiliennes. Les Brésiliens étaient appelés aux urnes dimanche dernier et les électeurs ont récompensé le leader de gauche du parti des travailleurs, Luis Inácio Lula da Silva, plus connu sous le nom de Lula. Lula avait, auparavant été Brésil... Lula avait auparavant été président du Brésil de 2003 à 2010. Toutefois, le résultat a montré que le Brésil était un pays fortement divisé. La marge de victoire de Lula était d'un peu moins d'un pour cent, avec 50,9 des voix. Le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a donc été battu mais a tout de même recueilli 49,1% des voix. Le premier éditorial sur les élections brésiliennes vient également de l'autre côté de l'océan, et plus précisément du journal américain New York Times. « Enfin, pour le bien de notre santé mentale collective, nous pouvons dire que Bolsonaro a été battu », pense la chroniqueuse Vanessa Barbara. Les quatre dernières années, sous la direction de Bolsonaro, nous ont montré jusqu'où une nation peut descendre. Et nous avons hâte de ressortir du marécage de l'abattement politique. Le débat politique a beaucoup changé au cours des neuf dernières années, explique Barbara. Alors qu'auparavant, les Brésiliens descendaient dans la rue pour manifester en faveur de la gratuité des transports publics, le débat public est désormais centré sur des questions de conspiration, comme la présence de robots minuscules dans les vaccins Covid-19. Avec l'apparition de Bolsonaro sur la scène politique, un barrage d'extrémisme de droite réprimé a éclaté. Jour après jour, l'intégrité du discours public a été liquéfiée par les affirmations conspiratrices, mises en branle par les médias sociaux et encouragées par Bolsonaro. Malgré la défaite de Bolsonaro, son influence se fera toujours sentir dans le pays. En effet, l'extrême droite a fortement accru sa présence dans les deux chambres et les institutions. La tâche qui attend Lula ne sera pas facile et il pourra être contraint de compter sur le soutien des partis du centre, avec le risque de recourir une fois de plus à un échange de faveurs corrompues. La victoire de Lula représente un défi, mais aussi une chance pour le peuple brésilien, qui devrait pouvoir reprendre le débat sur des questions plus pressantes, telles que le déficit de logement du pays, l'éducation publique, la police militaire ou le racisme. Le prochain éditorial nous ramène en Europe, en Espagne, dans le journal El País. Pour l'éditorial espagnol, les élections brésiliennes auront un impact sur le reste du monde. Le Brésil est non seulement au cœur de la politique internationale en tant que première économie d'Amérique du Sud, mais il possède également d'immenses dimensions géographiques et démographiques. Ce qui a compté en particulier, cependant, c'est la centralité et l'universalité des dilemmes auxquels les citoyens brésiliens ont été confrontés, lorsqu'il s'est agi de choisir entre un second mandat pour l'extrême droite de Bolsonaro ou la gauche de Lula. L'enjeu était la possibilité de corriger dans une certaine mesure de cours désastreux du changement climatique. Bolsonaro avait en effet lancé la plus grande opération de déforestation de la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale du monde. La confiance dans la science était en jeu. Bolsonaro avait en effet promu plusieurs théories du complot contre les mesures de prévention de la pandémie de coronavirus, ainsi que contre les vaccins. Ce qui est en jeu, c'est l'efficacité du système de la démocratie libérale et même la coexistence civile dans les sociétés ouvertes et cohésives. Autant d'aspects de la société brésilienne auxquels Bolsonaro s'est toujours opposé. Pour ces raisons et d'autres, la victoire de Lula est importante, notamment pour envoyer un message contre la montée de l'illibéralisme et de l'autoritarisme en Europe. « Le Brésil est le pays de l'avenir », concluent les journalistes espagnols. Mais désormais, c'est aussi le pays dont dépend en grande partie l'avenir de la planète et la capacité de nos sociétés à se gouverner civilement et démocratiquement. Nous restons en Europe avec ce dernier éditorial sur les élections présidentielles brésiliennes, mais nous revenons dans un pays anglophone, le Royaume-Uni. Selon Richard Laper, chroniqueur au quotidien britannique The Guardian, le pays que Lula dirigera sera très différent de ce qu'il était lorsqu'il a pris ses fonctions début 2003. Une constante dans ces élections a été les erreurs des sondages, qui ont constamment sous-estimé le soutien dont bénéficie Bolsonaro. Néanmoins, Lula triomphe et doit sa victoire au vote de 10 États pauvres du Nord-Est. Les sondages ont montré que les personnes vivant avec un revenu inférieur à 400 dollars par mois étaient plus susceptibles de voter pour Lula, tandis que celles qui étaient plus aisées avaient tendance à favoriser Bolsonaro. Globalement, les partis de droite ont augmenté... Globalement, les partis de droite ont augmenté leur représentation à la Chambre basse, passant de 240 à 249 députés, tandis que le parti de l'ULA peut compter sur 141 députés. Cela signifie qu'il devra probablement passer des accords avec exactement les mêmes dirigeants politiques, les politiciens conservateurs égocentriques notoires du Grand Centre, qui se sont alliés à Bolsonaro au cours des deux dernières années et demie. Selon M. Leper, les dirigeants des partis du Centre exigeront certainement un prix élevé en échange de leur soutien. « Lula va prendre la tête d'un pays profondément divisé et troublé », conclut l'éditorialiste. « Il aura besoin de toutes ses fameuses capacités de négociation pour réussir. » Nous changeons complètement de sujet avec cette dernière série d'éditoriaux et parlons de l'évolution du conflit en Ukraine. Le premier article à ce sujet provient de l'hebdomadaire allemand « Die Zeit ». Pour la journaliste Alice Bota « Il est remarquable que cette catastrophe au cœur de l'Europe n'ait pas bouleversé et encore moins secoué certaines personnes. Pour eux, les livraisons d'armes à l'Ukraine ne changeraient rien et doivent être arrêtées. Les négociations sont nécessaires immédiatement. » Selon la chroniqueuse, les négociations sont nécessaires, mais elles ne peuvent être séparées de l'envoi d'armes aux Ukrainiens, qui les utilisent pour se défendre contre l'envahisseur russe. Pour ceux qui s'opposent à l'envoi des armes, celles-ci ne font que prolonger les souffrances du peuple ukrainien. Et la Russie serait prête à négocier comme ce fut le cas pour l'accord sur les céréales. Oui, l'accord fonctionne car il ne coûte rien aux Russes, leur apporte beaucoup et leur apporte des milliards. En ce qui concerne l'Ukraine, cependant, la position russe n'a pas changé. Au contraire, le Kremlin voulait annexer certaines parties de l'Ukraine en organisant des référendums sous la menace des armes. C'est vrai, la fourniture d'armes ne peut être la seule solution. Mais envisager des solutions sans eux, alors que la partie russe veut détruire l'état ukrainien, serait imprudent et dangereux. Forcer les Ukrainiens à négocier maintenant revient à ignorer les objectifs de la Russie. Pour Bota, en conclusion, lorsque les Ukrainiens déposent les armes, lorsqu'ils sont sous occupation russe, leur souffrance ne cesse pas. Alors non seulement il n'y a pas de paix, mais il n'y a pas non plus d'espoir de paix. Nous nous déplaçons vers le sud de l'Europe avec cet autre commentaire et nous nous rendons dans le journal espagnol El País. Pour David Trouéba, le dernier discours de Poutine a révélé au monde ses véritables intentions dans le conflit, hormis les intentions territoriales, et a fait sortir ses alliés de l'Ouest. Pour le chef du Kremlin, la situation en Ukraine est également une lutte pour les coutumes et le mode de vie occidental. Poutine veut façonner la vie privée des gens et lutter contre ce qu'il considère comme la décadence morale des démocraties. Son obsession est d'éliminer l'homosexualité et de ramener l'absence de valeurs religieuses vers l'orthodoxie dogmatique, car il craint que l'effet de contagion n'anéantisse sa mission impériale. Selon le chroniqueur espagnol, Poutine a été décontenancé par la réponse unie de l'Occident dans l'idée que sa proximité avec la présidence Trump avait sapé la cohésion occidentale. Plus récemment, l'ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi a également rappelé sa sympathie personnelle pour le président russe. Les partis des démocraties qui soutiennent la marginalisation des homosexuels, des transsexuels, l'imposition de valeurs religieuses dans la vie publique, la manipulation de l'éducation scolaire et l'idée d'un nettoyage ethnique préventif sont les partenaires de Poutine dans plus d'une guerre locale. Ils partage sa guerre culturelle. Ces pays comme la Biélorussie et l'Iran persécutent les manifestations de dissidence par des peines de prison quand ils ne, quand ils ne pratiquent pas directement une répression violente. En conclusion... Les paroles de Poutine ont contribué à faire sortir de leur trou de nombreux partenaires qui n'osaient pas le soutenir ouvertement, car il aurait été peu photogénique de le faire alors que des enfants et des personnes âgées meurent en Ukraine. Ces partenaires internationaux répandent et propagent dans leur approche politique la même colère réactionnaire que celle exprimée par le dirigeant russe. Nous restons dans le sud de l'Europe avec le dernier éditorial de la journée et nous nous rendons au journal italien Corriere della Sera. Paolo Lepri souligne que l'isolement de la Russie est désormais répandu dans toute l'Europe. S'exprimant en direct à la télévision, le chef de l'état allemand Frank-Walter Steinmeier a dit beaucoup de choses claires à un pays qui a des années difficiles devant lui et qui doit savoir faire face aux urgences de ce moment. Monsieur Steinmeier, qui a également été ministre des affaires étrangères, a noté qu'il n'y avait plus de place pour les vieux rêves. L'invasion russe de l'Ukraine a donc marqué l'échec ultime d'années d'efforts diplomatiques. Au fur et à mesure que la société russe devenait de plus en plus répressive et reculait sérieusement en termes de droits civils et politiques, les liens entre l'Allemagne et la Russie se sont en fait renforcés, notamment en termes d'énergie. Notamment en raison du raisonnement égoïste qui a trop souvent inspiré ce choix et d'autres encore. Certes, reconnaît M. Lépris, le rôle du président allemand est plus symbolique qu'autre chose, mais cela ne veut pas dire que son exemple ne peut pas être suivi. Nous approchons de la fin du 11e épisode de la deuxième saison de « Fenêtre sur le monde ». Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erruzza. Au micro, c'était François Faméli. A la semaine prochaine.